0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tischlein deck dich mit mir Woo! Melanie Amann und mit, und mit mir Elli Bosch oder Hallo, Belli. Osch oder nee, wie war mein Name nochmal? Und du hast so coole Namen gemacht, ich, ich fand es äh, ah. mega die Zungbrecher. Weißt
1: du? Ich glaube, ich war Belly Anosch. Nee, Annan? Nee, Am Abosch. Egal. <lacht> Ja, sehr cool. Elli.
0: Oh, hoppla. Elli ist heute, wenn sie anders zu hören ist, nicht bei mir.
1: Ja, ich sitze hier am, am Telefon, also am Handy. Telefon? Wer sagt denn noch Telefon? Ich sitze hier am Handy und bin zu Hause. Alleine. Ja. In der Kammer des Schreibens. Apropos, kann man das schrecken? Ich weiß nicht, warum es da rausgeflutscht ist. Aber die äh, auf Sat 1 oder so, oh, darf ich das sagen? Egal, auf Sat 1 <lacht> spielen die gerade jedes Wochenende eine Harry Potter Folge. Geil. Also, also ich hab die schon alle Film. im Halbschlaf mitbe mitbekommen, weil mein Partner sie alle <lacht> angeschaut hat. <lacht> Großartig. Und wie gut ist eigentlich Teil 4 Harry Potter und der Feuerkelch?
0: Oh, ich muss immer kurz überlegen, ich bin ja nicht so so der ganz, ganz extreme Fan gewesen. Und also ja, war ich das, die, nie, ja.
1: Das ist das, wo die, wo die, ähm, wo die so Meisterschaften haben und dann hat jeder einen Drache und
0: Ah, oh ja. Ja, der ist nicht schlecht gemacht. Ja,
1: der ist gut gemacht. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen. Und die Gefangene von Azkaban ist super gemacht. Super. Oh, das ist halt, da mag
0: ich halt einfach auch so dass die emotionale Bindung und dass diese Achterbahnfahrt die ganze Zeit hin und her. Das finde ich auch großartig. Ja, das war gut auch.
1: Das war so toll. Harry Potter, Harry
0: Potter. Harry Potter. Ja, äh, super cool. <lacht> Gibt es noch so äh, Filmreihen, die du mega abfeierst?
1: Oh, Jetzt habe ich gerade nichts Aktuelles irgendwie. Wir, also wir. Ich tue mir auch ganz schwer, ähm, was zu finden, was mich irgendwie festhält. Und von früh... Ah, nein, jetzt weiß ich was. Aha. Letztes Wochenende. Letztes Wochenende habe ich tatsächlich zum allerersten Mal Zurück in die Zukunft 1 angeschaut. Was, zum ersten Mal? Ja, ich habe es mir <lacht> nie angeschaut, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist genauso wie... Star Wars oder Star Trek von früher. Nein, früher war es vielleicht cool, aber wenn du es jetzt anschaust, ist es total lame. Aber es war richtig <lacht> lustig. Also ich fand es ganz cool. Ja, es macht mega, mega Spaß. Äh, es gibt eine Serie, die heißt Rick and Morty. Kennst du das? Mhm. Ja, kenne ich. Und der, der Opa oder der Professor erinnert mich an den Professor. Ja.
0: Tatsächlich, ja, auch so von, vom, vom Größenwahn her und so ist ganz ähnlich, ja.
1: <lacht> ja. Jedenfalls sind wir auch dann total motiviert jetzt den zweiten Teil, also ich bin total motiviert den zweiten Teil mhm. und äh, bin schon gespannt, was da kommt, weil in, im zweiten Teil geht es ja darum, wie sie sich das Jahr 2015 vorstellen, <lacht> weil sie dort, das, das gedreht wurde, ist ja 1985, ja. Genau, und da bin ich mal gespannt, was äh, bei die anderen, ich, ich kenne halt eben viele Leute, die sagen, hey, äh, das ist zwar lustig, was sie früher gedacht hätten haben.
0: Ja, und was tatsächlich eingetroffen ist. Ja,
1: ja genau. <lacht> tatsächlich da bin ich so. mal gespannt. Ja, voll bin gut. Bitte nichts verraten. Sehr fein. Und bei dir? Also. also
0: ist Irgendwas, was du richtig abfeierst? Gerade nicht, aber. Also wenn ich so drüber nachdenke und sowas, was ich jemals voll abgefeiert habe und sowas, aber jetzt wird's echt peinlich, äh, äh, sind die ganzen Twilight-Teile. Und, <lacht> <lacht> und zwar total unverhofft, weil ich damals mit einer Kollegin, mit der habe ich, äh, also die hat in einer anderen Gruppe gearbeitet, aber wir haben zusammen in einer Einrichtung gearbeitet. Und die ähm, also die habe ich einfach voll gern, nach wie vor auch noch heute und so nach zwölf Jahren erzieher da sein. Auf jeden Fall haben wir damals immer gesagt, hey, wenn wir uns mal so am Abend mal so für uns so zusammensetzen und sowas, dann lass uns doch ins Kino gehen. Machen wir doch gern, ja cool. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir sehr schnell beschlossen, dass wir gesagt haben, wenn wir dann mal Zeit haben für uns, dann gehen wir doch in zwei Filme an einem Abend. Und das haben wir meistens dann oh, oh, oh. hingekriegt. <lacht> ja und wir haben uns dann immer einen favorisierten Film ja. rausgesucht, also den wir unbedingt sehen wollen und dann haben wir uns immer alternativ einen Film angeschaut, der uns überhaupt gar nichts gesagt hat und wir uns auch fest vorgenommen haben, gar nichts über diesen Film in Erfahrung zu bringen, uns einfach überraschen zu lassen, so. Und mit aber der wirklich? Strategie, ja, mit der Strategie sind wir dann aber oft richtig reingehagelt, so richtig. Und ich weiß noch, <lacht> <lacht> wir hatten Bright Wars, war unser favorisierter Film damals <lacht> ähm, und Twilight, also der erste Teil, war der, der No-Name-Film und der kam auch tatsächlich chronologisch, haben wir erst Bright Wars geguckt und danach Twilight und Bright Wars war, also ich weiß, da draußen gibt es bestimmt Leute, die es voll abfeiern und so, aber ich ähm, fand Bright Wars jetzt nicht ganz so geil sehenswert und war echt enttäuscht und dachte, um Himmels Willen, wenn jetzt Twilight auch noch so eine Scheiße wird, dann war das, das, dann war das ein Abend mit zwei echt richtig schlechten Filmen. so
1: und ja, wäre schade.
0: Ja, es wäre sehr schade. Und dann waren wir in Twilight und tatsächlich hat uns das so gecasht, dass das dann so, ja, man hat es ja manchmal mit ein paar Leuten, auch mit so Serien und so, dass man dann sich so identifiziert mit dem Menschen, dass man das nur mit dem Menschen voll abfeiern kann. Und das konnte ich halt immer mit meiner Kollegin. Wir haben dann so richtig krass auf die nächsten Teile gehofft. Sie war voll, <lacht> voll leserisch unterwegs. Dann hat sie natürlich auch alle Bücher gelesen und so weiter. Und wir waren dann, da hat dann der Traumpalast, da hat dann aus dem, also der vierte Teil wurde ja zweigeteilt. Also es gibt vier A und vier B, das ist ähnlich wie bei Harry Potter.
1: Und, bei, Harry ähm, bei Harry Potter. Gary Potter. <lacht> Harry Potter. Und, Harry Potter. Harry Potter. Harry
0: Potter. Ja, und dann waren wir ähm, in dem Marathon quasi. Also, da, das der, also es war eine Preview. Der neue Teil wurde gezeigt, aber chronologisch erst als letztes. Und wir waren dann, keine Ahnung, wie viele Stunden sind es? Elf oder zwölf Stunden? <lacht> waren wir dann schön mal im Kino mit. Verköstigung vom Kino und so weiter. Wir waren auch nur in Schlafklamotten dort. Alle waren im oh, Schlaf. Oh, wie
1: anstrengend. Das
0: war, das war aber so geil. Ich war mit Kissen da und Decke. Und dann hat man so richtig gemerkt, so in den ersten Teilen, da reden noch voll viele. Und dann im letzten Teil, ey, ich sag's dir, da war so scheiße leise und die Konzentration, du es so richtig schneiden können, die Luft.
1: <lacht> das war schon <lacht> gut. Ja, wir waren voll im Hype, ey, ja. Aber das habe ich gar nicht gewusst, dass das dir dass dieser Film gefallen hat, weil ich muss ja auch ein bisschen zugeben, ich habe das auch, also ich fand es früher auch mega gut. Hey, voll gut. Und bei mir gab es auch eine ne, Kinostory dazu. Ja, raus. Und zwar damals, da war ich mit einem Kumpel im Kino, mit dem Jens. Also Hallo Jens, falls du diese hallo Jens Nachhi diese Spra diese Sprachnachricht, sage ich schon, <lacht> ja, diese Podcast-Folge hörst, was ich bezweifle. Aber das werde ich dir eigentlich nicht verzeihen, nein. Jedenfalls, <lacht> ich war mit Jens damals im Kino. Und Jens und ich sind wirklich nur Kumpels. Also es war wirklich immer nur Kumpels. Mhm. Jedenfalls, da habe ich ihn überredet, dass wir ins Kino gehen. Geil, ich gehe mal wieder ins Kino und in Stuttgart. Da war ich ja noch gar nicht so lange in Stuttgart. Jedenfalls ähm, sind wir dann in einen Twilight-Film gegangen und er ist sogar mitgegangen. Ich so, Hör, voll cool, dass du mitkommst. Wow. Das freut mich voll, du musst dich alleine angucken. <lacht> ähm, und dann ist er mittendrin, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, er hat sich auch so schon die ganze Zeit aufgeregt, was das für ein Scheiß ist. Und dann ist er einfach aufgestanden und ist gegangen. Also, er er so, Elli, es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir den Scheiß nicht reinziehen. Ich <lacht> gehe runter und trinke Kaffee und wenn du fertig bist, dann können wir uns wieder treffen. Und dann ist er gegangen. Ich so, what the fuck? Das kannst du mir doch nicht antun, dachte ich. Also, wäre das jetzt ein Date gewesen, wäre es ganz klar gewesen, was, was die Folgerung wäre. War es natürlich nicht. Es war ja einfach nur ein Kumpel. Aber ich war schon ein bisschen pisst. Gleichzeitig ja. muss ich aber auch drüber schmunzeln und lachen, weil ich denke, oh mein Gott, also ich hätte ja eh nicht erwartet, dass er das so überhaupt mitkommt. Und der hat die erste, erste halbe, dreiviertel Stunde ja auch ausgehalten. Aber ein bisschen unhöflich ist es schon, finde ich. Ja, vor allem, also das Gefühl, also ich versuche mich gerade das
0: Gefühl hineinzuversetzen, äh, hinein wenn man so sitzen gelassen wird, mitten in dem Film. und das war man, das war
1: schon ein bisschen...
0: Ja, und man selber feiert es eigentlich mega ab und dann... Ähm, <lacht> geht der eine einfach und man denkt so, ja, ja. eigentlich sind ja. wir zusammengekommen. Ist ja wie auf einem Konzert oder so, wenn dann der eine sagt, ey, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, ich gehe jetzt. Und du denkst so, äh
1: ich, ich kann doch nicht, also bleibe ich jetzt hier alleine? Aber guck mal, ähm, ich bin ja immer dafür, dass man die Dinge tut, die man gerne mag. Und wenn er das nicht will, wer bin ich schon oder warum sollte ich ihm jetzt sagen, nee, es bleibt doch da, oder ich erwarte das, warum soll ich das machen, wenn er das überhaupt nicht angucken will und, ihm, und er eigentlich denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Ähm, und gleichzeitig, manche Leute sind so, also wenn du jetzt ihn kennen würdest, dann würdest du denken, ja, das ist typisch er, das würde auf jeden Fall zu ihm passen und dann ist man auch nicht mehr böse, weil man weiß, wie der tickt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe. Und vielleicht deswegen war es dann auch irgendwann auch okay für mich. In dem Moment natürlich fand ich scheiße, aber dann dachte ich, okay, komm, drauf geschissen, dann ich bin viel mal einfach alleine an. Ja, aber auch krass, weil man dass du eben sitzen weiß, was typ ist. Er sagt immer das, was er denkt. Er tut, was er gerne will. Ähm, er lässt sich von niemandem sagen, was er machen soll oder was nicht. der äh, soll, so, soll so
0: Lebenscoach werden. Was? So weißt, so, ein, so, ein, so ein, wie nennen wir Motivationscoach soll er werden. Ja,
1: vielleicht nicht so die ganz harte Nummer, so wie der ist, aber. Okay. <lacht> also, ich finde so. Unabhängig davon, ob man alles machen will oder kann oder darf, muss, ja. Unabhängig davon, ich weiß nicht, ob, ob man gewisse Dinge für seine Freunde vielleicht einfach tun sollte, oder? Ja, ja. Wie zum Beispiel, du gehst zum 30er deiner Freundin, obwohl du keinen Bock drauf hast, weil du, keine Ahnung, nicht saufen willst oder was ist ich, was, was alles sein kann, aber du gehst natürlich hin, weil es der 30er deiner Freundin ist. Ja, ja. Ich
0: ja verstehe ich, was du meinst.
1: Ja, es ja. ist, ist eben so eine ganz verheerende Situation, dass jemand gestorben ist und oder keine Ahnung, Corona oder so. <lacht> aber <lacht> oh im Normalfall würdest du das ja so machen.
0: Ja, ich selber habe damit ein mega Problem, weil ich äh, immer gleich, also das ist auch einer meiner ersten Gedanken gewesen: dieses, ja, ich wäre wahrscheinlich aus, aus ähm, ich weiß nicht, was es dann ist, also keine Zivilcourage, aber ich wäre auf jeden Fall mit dem mitgegangen wahrscheinlich und hätte mir gesagt: Ja, gut, dann hole ich mir den Film halt irgendwie auf auf Blu-ray oder so. Aber, weißt ich, ich, Ach so, ich hätte, du, ich
1: du wenn du echt wärst mit ihm dann runter zum Kaffee. Ja, ich,
0: ich hätte den glaub, also auf der einen Seite hätte ich mich niemals getraut mittendrin aufzustehen. Das kann ich gar nicht. Also das <lacht> also ich habe schon echt richtig viele Scheißfilme gesehen und ich konnte das einfach nie, weil ich immer denk, ja, vielleicht kommt noch das Ding so, was 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 es so lohnenswert macht, dass ich hier bin, so und ähm, das finde ich schon mal sehr erstaunlich, dass man das so schnell abwägen kann oder so schnell weiß, dass das echt also einem nicht mehr gut tut. So. Also da gehe ich echt oftmals über meine eigentliche mentale und physische Grenze. Und dann das Nächste wäre, wenn mir schon ein Freund vermittelt, hey, ich, mir geht echt nicht gut mit dem Film, ich muss hier raus. Und ich mir so gedacht habe, oh ja, ähm, da, da geht bei mir sofort das Kino los. So dieses, Jahr, wo geht der dann hin? Geht er dann nach Hause? Oder wartet der irgendwo draußen? Oder ja gut. krass ja, Er also, hat es ja gesagt.
1: Er geht nach Hause. Nein, er hat ja gesagt, ich gehe runter, bringe Kaffee und wenn du fertig bist, treffen wir uns wieder. Oh ja, das aber heißt, weißt du, für mich, ja. er hätte auch nicht gewollt, dass ich jetzt rausgehe wegen ihm.
0: Ja, und auf der anderen Seite weißt du ja die ganze Zeit, dass da jemand ist, der im Foyer wartet mit mit einem Kaffee in der
1: Hand. Ja, auch Assi. Ja,
0: auch Und du gut. weißt, dass der Film noch gute eine Stunde oder eineinhalb läuft. Und dann bist du diejenige, auf die, die der wartet. Also, so
1: weißt du, wie ich meine. Aber andererseits denke denk ich mir, eigentlich ist es doch auch, ja, keine Ahnung, was hätte jetzt passieren? Also, eigentlich ist es doch für ihn auch Kacke. Ja, natürlich ist es für ihn Kacke gewesen. Und für mich war es auch Kacke. Das ist auch Kacke Aber gewesen diese Situation regeln können. Ja. Ja. Ich war dann auch stur und dachte, nee, ich gehe nicht runter. Ich will ja. sitzen. Ich habe für den Film gezahlt.
0: Ja. ja, vor allem bei Twilight und vor allem damals der Twilight-Hype und so. Ähm, da
1: wäre ich auch <lacht> nicht rausgegangen, wahrscheinlich. Aber, Aber ich, ich hätte... musste mich ja entscheiden. Jens oder Edward und Jacob. Ich hab, ist ja die Antwort eigentlich klar. In welchem, in welchem <lacht> Team hättest du gespielt? Ha, Jacob auf jeden Fall. Jo.
0: <lacht> du auch? Ja, der Team Jacob war, war von Anfang an super sympathisch einfach. Ja. ja,
1: weil der ist einfach viel cooler, weil der andere der ist so zerbrechlich gewesen, aber war auch okay.
0: Ja, also Edward und sowas im Prinzip ist nur das Einzige, was, was für mich ausschlaggebend war, warm oder kalt und bei mir als, als gebürtige Frostbeule ist natürlich warm immer besser und Jacob <lacht> ist einfach dauerhaft warm, Das was, was will man mehr? Das ist doch geil.
1: Ja. <lacht> Ach, das war noch
0: leiden. Ja, das ist echt richtig geil gewesen. Das ist schon gut gewesen, ja. Und dann hatte ich ähm, ganz, also das war noch vor Twilight, ähm, die ganzen Matrix-Teile, die habe ich auch mega abgefeiert und weiß auch noch, äh, im letzten Teil, da war ich nicht ganz überzeugt und war auch kurz davor, mit der Freundin, mit der ich da hingegangen bin, gemeinsam zu gehen. Weil wir beide gesagt haben, was passiert hier eigentlich? Das, ähm, das hat uns auch ein bisschen... Bisschen arg verwirrt, ich weiß jetzt nicht, also ich habe es jetzt auch nicht nochmal, glaube ich, versucht. Nee, ich habe es tatsächlich nicht nochmal versucht. Ähm, vielleicht ist es ein Versuch wert, weil damals war ich halt auch noch ziemlich jung. <lacht> jung und dumm. Und vielleicht, vielleicht hat der letzte Teil tatsächlich Charme. Aber aus so ganz vielen Filmreihen finde ich immer so, ab dem zweiten Teil wird es seltsam. Und wenn es nicht seltsam wird, <lacht> Dann spätestens ab dem dritten Teil. Und ganz ja. selten, dass, dass das mal so am Stück richtig gut ist. So, ja, ohne große Buchverfilmung quasi.
1: Ich finde, Matrix hat mich noch nie gereizt. Das ist Boah, ein voll. Film, den würde ich mir nie im Leben anschauen. Damals war ich, ich weiß auch so,
0: so Soundtrack-Liebhaberin. Also kann ich heute immer noch ja, gut Soundtrack hören. den Soundtrack geil. Oh ja, der Soundtrack ist mega. Also von Matrix, also alle Teile. Ist großartig. Echt richtig, richtig geil gemacht. Und auch so die Abfolge, das ist also richtig gut gemacht so. Aber ähm, das erinnert mich dann halt auch immer stark an den Film, weil ich da einfach auch mit der Musik so abgegangen bin. Und die war ja echt krass präsent, finde
1: ich, so in den ersten mhm. paar Teilen. Ja. Also den Soundtrack kenne ich. Das gut. Ist wenigstens das. Ja, gut. Sehr Aber gut. ich bin, ich glaube, vielleicht bin ich auch ein bisschen komisch und brauche ein bisschen länger, um manche Dinge anzuschauen, weil ich habe ja auch König der Löwen erst vor einem halben Jahr zum ersten Mal. Ja,
0: das hat mich Ach auch so. echt schwer schockiert, ja.
1: Deswegen, vielleicht kommt's ja noch. <lacht> ich meine, zurück in die
0: Zukunft ist ja von 1985, hast du gesagt. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal durch die ganzen Jahre der Filmgeschichte. Ja. Genau. Oh.
1: Super oh. gut. Was? Super gut. Sorry, manchmal verstehe ich nicht so gut, weil ich am ja Handy äh, jetzt mein Ohr muss ich richtig nah hinhalten. Ah, gar, Aber selbst äh, mit ja, Lautsprecher? So halt.
0: Wie bitte? Selbst mit Lautsprecher?
1: Selbst. Ja, selbst mit Lautsprecher. Ah, schade, ja. Haben schade. wir eigentlich schon mal über den Film Bohemian Rhapsody gesprochen? Ich glaube, ich habe ihn
0: dir empfohlen, weil du ihn auch Monate später geschaut hast. Du hast den abgefeiert auf Insta. Ich habe es doch gesehen und dachte, hat sie den jetzt
1: erst gesehen? Ich habe gedacht, so was? Also du hast es ja mal empfohlen? Ja. Und Michi hat ihn auch mal angeschaut, ohne mich, weil ich es nicht angucken wollte. Warum nicht? Weiß ich nicht, ich wollte einfach nicht. Mich hat Queen. Queen war für mich früher einfach, ja, das hören sich halt eben so Alte an. Das ist halt so wie Star Wars und Star Trek.
0: Ja. <lacht> ja
1: Auf ja. demselben Level. Und dann dachte ich, nee, dann habe ich registriert, dass der, der Hauptdarsteller derselbe ist wie von Mr. Robert Ah, okay. Das hatte ich dann gefuchst. Genau, und das war der Grund, warum ich das angeschaut habe, weil ich wissen wollte was ist das für ein Schauspieler und wie gut spielt er Und wirklich, der hat, so, der hat so gut gespielt. Er ist wirklich ein grandioser Schauspieler, dieser Rami Malek. Ja,
0: ja da, da habe ich immer ein bisschen Probleme mit den ganzen Namen von den
1: Schauspielern und so. Das finde ich immer sehr erschreckend. Ja. Auf jeden Fall ist so gut gespielt, so authentisch sah das aus. Und seitdem, ähm, und auch wegen der Story natürlich auch, seitdem höre ich mir die Winnie da mit einem ganz anderen Ohr an. Davor hm. war es für mich so, ah, früher Erinnerungen von meinen Eltern, so irgendwie. Ja. Und jetzt hat es eine Story. Jetzt jetzt kann man es nachvollziehen, hm. wo wie die vielleicht die Lieder entstanden sind oder wie sein Leben war oder wer er eigentlich ist, dieser Freddie Mercury. Ja. Ähm, ja, und seitdem feiere ich die voll ab. Seitdem liebe ich Queen.
0: Vor allem halt ähm, auch, also. Ich hatte Unterschiede. Ich habe ähnlich, ich hatte ähnliche Herangehensweise mit der Denkweise über Queen, weil meine Mutter die voll krass gehört hat und meistens immer zum Putzen. Und ähm, ich <lacht> habe so, ähm, also ich äh, gehe ja eher so in die rockigere Richtung und auch als ich damals so die ersten Disco-Erfahrungen und sowas an, immer nur in so Rockerkneiben und so. Und ähm, die kommen, also es gibt bei mir so Hausfrauen-Metal. Heißt der? Und ähm, da läuft so, das, das ist meistens immer so ab 12 Uhr gelaufen, weil das waren dann da, wo dann halt die Hausfrauen noch ein bisschen Zeit hatten, die Jungspunde, die waren dann alle schon zu Hause und so und da kam dann so ACDC, äh, Queen, und halt oh, so die ganzen echt. anderen Sachen, die so auf Rockantennen und sowas, Radios und sowas läuft, wo du dann schon denkst, so, boy, 5000 Mal gehört. <lacht> ja. Und ich habe immer gesagt, ich habe mir immer geschworen, ich möchte kein Teil dieser Gesellschaft werden. <lacht> und ähm, das ging ewig. Ich habe das richtig knallhart durchgezogen, dass ich dafür überhaupt nicht empfänglich gewesen bin. Und hatte dann damals auf Fox. Ähm, äh, da gab es ja dann so immer so eine Reihe, das war mal wochenlang, dass die immer einmal in der Woche äh, so eine Biografie quasi gezeigt haben, also eine Doku über ähm, <lacht> unterschiedliche Menschen und äh, da war es dann so, dass äh, dann auch Queen kam mit äh, Freddie Mercury und da habe ich dann, oh das war bestimmt mit boah, so 22, 23, ey, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ende der, der, der Doku und dachte, was bin ich denn für ein Arschloch? <lacht> wieso habe ich, hab ich da nicht mich ein bisschen so mehr damit befasst und so? Und auch der Film, jetzt Bohemian Rhapsody, ähm, krasser Scheiß, einfach richtig gut gemacht und mhm. ich habe auch noch einen Kumpel, der saugut Gitarre spielen kann. Und der ähm, hat mit mir dann auch immer so, der hat immer so diese MTV Unplugged-Live-Konzerte, hatte der immer halt als DVD damals und so, hat man sich dann immer reingezogen. Und er hatte auch das Live Aid, die DVD, die man mittlerweile für, boah, keine Ahnung, 300, 400 Euro bekommt, ja. ähm, die hatte er zu Hause. Wir haben uns dann das, also das, das ganze Konzert haben wir uns reingezogen. Cool. Und dann kam und dann kam Queen und ich habe ich, ich habe es so bereut, einfach, das ist das allererste Mal, dass ich es das so krass verspürt habe, dass ich den Wunsch hegte, ähm, damals dabei sein zu können. so Also ich wollte ja. einfach Teil von diesem riesigen Stadion sein. Ich wollte Teil davon sein, das anzuschauen nach so einer langen Pause und und alle haben es so ein bisschen hingerotzt. Weißt du, die ganzen Act, also auch so ähm, Phil Phil Collins und sowas, sie haben es alle so ein bisschen hingerotzt so an dem Tag. Aber Queen, mhm. sag ich dir, die haben das so krass gerockt. Die haben das so authentisch so, also das war gewaltig. Also allein die Präsenz von dem Typen, das ist ja einfach mhm. der Hammer gewesen. Ja, das ähm ja sehr beachtlich. Und ich fand ja auch die Verfilmung echt richtig großartig. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Sehr sehenswert für alle, die es noch nicht gesehen haben.
1: Guckt euch an, Bohemian Rhapsody. Wirklich, wirklich toll. Ich eigentlich richtig
0: Ja, Ich weiß es noch nicht, ich sage auch immer Bohemian Rhapsody, sage ich auch immer. Ja.
1: Wird schon stimmen.
0: Bohemian
1: Rhapsody. <lacht> wieso, wieso sagst du das? <lacht> so wie ein Zauberspruch vielleicht. Bohemian Rhapsody. Bohemian nicht Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. <lacht> ja, genau. Danke, Hermine. Hermione. Ah, ja, Jedenfalls. das ist ja schon mal. Ich bin cool. gerade irgendwie voll auch, ich habe Harry Potter ständig vor Augen, weil ich bin ja auf TikTok. Und bei TikTok kommen so oft Harry Potter Verarschen, Verarschungen. <lacht> äh, Harry Potter, wie nennt man das? Ein anderes Wort für das blöde Wort, was ich gerade äh. Ja, egal, nennen wir es einfach. <lacht> und die ja. sind immer so lustig einfach. Oder wenn sie dann einfach so ähm, auf, den, auf so eine Szene drauf, was anderes reden und so. Mhm. <lacht> Oder auch so, so ähm, das sind so Mitschnitte von so bestimmten Szenen. Und dann ähm, läuft zum Beispiel so ein Merle läuft dann an Hermine und Harry und Ron vorbei. Und da steht aber ein anderer Ron. Da steht... Nicht der Ron-Ron, sondern irgendeine andere Person, das double oder so war. <lacht> so kleine Fehler im Film und sowas.
0: Ja. Ja, ja das, das ist auch immer super interessant. Dann gehen wir Kennst wie, du eigentlich
1: ähm, äh, nochmal? Wen kenne ich? Jay und Aria, kennst du die? Auf YouTube? Nee. Also Jay und Aria, das sind so zwei YouTuber und ja, die sind die auch. absoluten ähm, Film-Serien-Freaks. Die, also sie wissen, je kennen jeden Film und alles. Also und die die ähm, finden auch immer alle Fehler. Okay. Und die krass. machen immer so einen Film-Geek Und dann zeigen sie immer von verschiedenen Filmen, was da für Fehler unterlaufen sind. Wie zum Beispiel, <lacht> dass die dann auf einmal was anderes anhaben, die Schauspieler, obwohl es dieselbe Szene ist. Oder ähm, dass vielleicht in, äh, so am Set was stehen gelassen worden ist, was da gar nicht hingehört. Ah ja, wie und, bei und, Game und, of Thrones und, und, so. Ja. so wie bei Game of Thrones, genau. <lacht> und die machen es so lustig. Äh, das macht schon Spaß, da immer wieder reinzuschauen. Falls ihr Leute das noch nicht gesehen habt, das machen wir Werbung für die. Egal. Also es ist auf jeden Fall unbe unbezahlt <lacht> und unbeauftragt. Ja.
0: Äh, Jay aber, und Aria. Aber sie dürften uns gerne Geld geben, wenn sie wollen. <lacht>
1: ja, gibt uns euer Geld.
0: <lacht> <lacht> gibt uns euer Geld. Ja, ja. Das ist, Ich bin meistens dann immer voll unachtsam. Wobei ich ähm, auch schon, äh, ich hatte so mal was anderes angeguckt, wie viele Szenen das eigentlich darstellt. Also eine Szene, wie viele Aufnahmen man davon braucht. Also wie oft die Schauspieler das nochmal und nochmal und nochmal spielen müssen, um aus den unterschiedlichsten Winkeln das aufnehmen zu können. Also wenn du jetzt ja. zum Beispiel so ein, nur so einen Dialog am Tisch, dass du halt jedes Mal in das eine Gesicht und in das andere Gesicht äh, ähm, ja, genau, genau. filmen kann schon so. Und oftmals bin ich dann da schon, ich sag, ich sag, ich sag, ich denke immer, dass ich mega aufmerksam bin, weil ich dann merke, dass jemand eben mit verschränkten Armen vor einem saß, aber in der nächsten Aufnahme, also wenn dann eben die Kamera switcht in die, ins andere Gesicht, dass man sieht, dass die Hände dann plötzlich oben sind oder die Hände unterm Tisch sind und dann mhm. switcht wieder das Bild und dann hat man aber wieder ganz normale verschränkte Arme eben vorm Körper. Solche Sachen fallen mir dann schon auf. <lacht> Und dann denke ich, dann sage ich das auch immer, meistens halt Tobi. Und sage immer, guck, guck, jetzt hat er wieder verschiedene Arme und guck mal, ihre Finger sehen ganz anders aus und so. Und er so, ja und? Das macht mir doch nichts. Also, das äh, ist tatsächlich äh, so, wie deine Wahrnehmung dann auch geschult ist auf solche solche Kleinigkeiten, aber so ganz krasse Sachen, wie eben die auch aufdecken oder auch bei Game of Thrones, dass da irgendwelches Starbucks-Becher rumstanden und sowas. Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich, Keine Ahnung. Ich, ich habe es so auch richtig, nicht
1: gesehen, ja. Da bin ich ist aus. doch nicht wichtig.
0: Nee, Nein. eben. Und übrigens, man hat es ja offensichtlich gut kaschiert. Jetzt übrigens, Habe ich dir eigentlich
1: schon mal erzählt, jetzt habe ich dir voll reingeredet, aber vielleicht sind wir auch nur versetzt, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dir schon mal erzählt, dass ich mal Komparse beim Tatort war, Nein! Du bist <lacht> ja voll vor, berühmt! Nee, also ich, man hat höchstens vielleicht mein, meinen Ellenbogen gesehen. <lacht> okay. Jedenfalls war es so, dass eine Freundin von mir, die hat ähm, zu dem Zeitpunkt äh, die Schauspielausbildung gemacht, die Susi. Hallo Susi, falls du das Hallo Susi. Und ähm, übrigens durch Susi bin ich auf Shootings gekommen und das Styling, weswegen ich dann wegen ihr auch oder zusammen mit ihr oder wegen ihr, dann die Make-up-Ausbildung gemacht habe. Cool. Schön. Ich glaube, sie war sogar damals mit mir in der U-Bahn, als wir die Werbung von der Deutschen pop Westheim gesehen Egal. Ist doch völlig wurscht. Auf jeden Fall war ich mit ihr, mit ne ja, Wir müssen schon,
0: Wir müssen ja kurz hier schon Raum lassen, um Susi Danke zu sagen dafür.
1: Also, danke. Danke. So, okay jetzt. <lacht> wenn ihr wollt, kann ich nachher auch noch dazu noch was sagen. Aber auf jeden ja, Fall. gerne. Ihr, wenn du willst. Ihr, meine verehrte <lacht> Frau. <lacht> äh, jedenfalls war ich mit, mit der Susi, war ich im SWR, weil Susis Schwester anscheinend irgendwo im SWR arbeitet, weswegen wir auch dann wussten, dass sie Komparsen auch gebraucht haben. Mhm. Oder auch wahrscheinlich, weil wir auch genommen wurden. Jedenfalls sie mhm. ähm, hat mit ihren ganzen Schülern, also äh, Schülern, ihren Kolleginnen, quasi die, die auch die Ausbildung machen. Und ich durfte auch mit, sie hat mich dann irgendwie gefragt, ob ich Bock habe. Ich so, okay. Und du bist quasi den ganzen Tag äh, war, ähm, kompase, da waren wir glaube ich in Karlsruhe und äh, hast 50 Euro dafür bekommen. Okay. Und ich dachte, oh geil, okay, mal sehen, wie es wird. So die erste ein zwei Stunden saßen wir nur draußen auf irgendwelchen auf dem Boden oder irgendeine Bank, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, weil wir, wir mussten hier verfügbar sein, so solange sie also verfügbar sein, bis sie uns dann brauchen. Dann mussten wir uns äh, uns so stylen, wie wenn wir in einem Club sind. Also ich habe dann so ein Kleid eingezogen und hohe Schuhe und dachte, wieso habe ich eine hohe Schuhe mitgenommen? Wieso? Oh, Weil du nein. den ganzen Tag mit diesen scheiß blöden Schuhen laufen Fuck. musst. Und dann waren wir in einem Club und müssten so tun, als würden wir uns unterhalten und so Getränke trinken. Und dann kommt die Kommissarin quasi an die Bar vor, also durch die Menschmenge an die Bar, trinkt was und redet mit so einem anderen Typen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Und dann geht sie wieder. Und das haben wir den ganzen Tag aufgenommen. Und das war im Endeffekt anscheinend nur fünf Minuten im Film. Ist das doch krass, oder?
0: Das finde ich so hart. Das, ich finde es so hart, Diese, dieses Aufbauen und was man dafür alles braucht und wie viel Zeit das ist. Man denkt ja immer, hä, wieso bringen die keine neue Staffel raus? Ja, du Arsch. Das dauert <lacht> halt einfach wie Sau, ey.
1: Krass und Backstage einfach. Und es ja auch sind die ganzen Leute, das sind schon sehr viele Leute gewesen und da sind auch Make-up-Artisten gewesen, die sich quasi jede Person ja kurz angeschaut haben. Dass man halt nicht völlig bescheuert aussieht. Hart. Oder so einen Tipp gegeben, hey, mach doch das oder das. Aber wir sollten ja auch aussehen wie normale Menschen und nicht so wie Stars. Ja. So viel haben die an uns nicht gemacht. Okay. Aber hey, 50 Euro. Ja, auf jeden Fall ja? war es eine Erfahrung wert, aber ich würde es nie wieder tun, weil <lacht> der Stress war für blöde 50 Euro.
0: Ich, ich, war, ich war nur einmal äh, groß im Fernseher und zwar äh, beim Tiger-Enten-Club.
1: Echt? Was im Tiger-Enten-Club?
0: <lacht> als Kind, ja. und oh, süß. Das war Faschingszeit und ich war als Hexe verkleidet. Und unsere Klasse war die Klasse, die quasi auch die Komparsenklasse war, weil wir waren die Klasse, die nicht spielen durfte. Bei keinem Spiel also. durften wir dabei sein. Wir mussten immer so tun, als würden wir voll abfeiern und klatschen, klatschen, klatschen. Und als man mich dann zum ersten Mal gesehen hat, wir haben es extra angeguckt, habe ich natürlich in der Nase gepobelt.
1: <lacht> Süß. Ihr habt ja noch Aufnahmen davon.
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, meine Mutter hatte mal eine Videokassette aufgenommen, aber ich habe keine Ahnung, das äh, ist der Nirvana verschwunden. Mein, mein erster großer Auftritt. <lacht> oh, herrlich, ja, ich, äh, ja. Das war dann mit meiner Schauspielkarriere, weil das habe ich verbaut, habe ich das. Weil ja. du in der
1: Nase gepupelt hast. Sonst weil ich in der Nase gepupelt. In der ja. Welt offen.
0: Ich hatte, ich hatte dann tatsächlich, also theatertechnisch, hatte ich nochmal die Möglichkeit und zwar in der vierten Klasse der Grundschule, ähm, mhm. als die dicke Köchin Martha, Das also da hat ja der Umfang schon ganz gut gepasst und ähm, auch die Leidenschaft zum Kochen. War zwar damals noch nicht ganz so da, aber mal, <lacht> offensichtlich hat man was in mir gesehen und ähm, habe das ganz gut gemacht und musste vor dem ganzen Publikum, musste ich singen also, und äh, musste jedes Mal in meinem, meinem Rührtopf äh, rühren und davon gibt es äh, tatsächlich, gab es eine VHS und die hat mein Papa in DVD-Format äh, <lacht> äh, bringen können, also, also überspielen können. Ähm, mhm. Das ist so eine DVD, die zeige ich wirklich, wirklich nicht jedem.
1: Oh cool, darf ich sehen? Wir können mal zusammen gucken. Ja. Ich lache auch nicht und wenn es, ich lache, dann nur aus Freude.
0: Ja, ja und ich lache ja auch mittlerweile drüber, ja.
1: <lacht>
0: Rotes Tuch. Ja, ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine fette Schauspielerin, also im wahrsten Sinne.
1: Oh Mann, Ja, Mann,
0: Mann. das äh, schon, ja. So, Ambition. Ja, ich, war ja ähm, ich hatte jetzt mein letztes erlebnispädagogisches Seminar und mhm. vor fünf Wochen hatte ich äh, das vorletzte für dieses Jahr und ähm, da war nämlich auch Theaterpädagogik dabei und mir hat mal als Rückmeldung gegeben, dass ich da doch bitte ansetzen soll, das sei anscheinend voll mein Ding und dann dachte ich, wow, okay, habe ich noch nie gehört. Das ist voll
1: gut, dass man das so entdeckt, oder? Ja, seinen, selbst an, an
0: nach dieser großen Bühnenshow in der vierten Klasse hat man mir das nicht gesagt. Und jetzt plötzlich habe ich anscheinend ähm, gute, gute, Möglichkeiten. Ja, Ganz jetzt weißt raus.
1: du ja, wie man Theater macht.
0: <lacht> ja. ho, ho, ho. Ja. Immer ja. diese blöden Witze, <lacht> Schenkelkopfer.
1: Schenkelklopfer. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass es jemand sagt. <lacht>
0: weißt du, was ich heute überlegt habe, als ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe, ähm, ja, habe ich was? gedacht, wie dämlich ist es, wenn ich, wenn ich den Satz oder eine Sprachnachricht damit beginne? Mit ey, ich äh, nee, hast du es schon gehört? Oder ich sag dir, nee, weißt du gerade, was mir eingefallen ist? <lacht> da dachte ich, nee, woher soll denn Elli bitte also, das wissen? Will ich was? Ich habe ich hab ja so angefangen heute, dass ich gesagt habe, Elli, weißt du, was ich gerade für eine Idee bekommen habe? Und dann habe ich erst erklärt, dass wir ja über, über Discord, Handy, ähm, die Aufnahme starten können. Und dann habe ich, als ich die Sprachnachricht beendet habe, dachte ich, wie dämlich ist das denn eigentlich? Dass man immer sagt, also das mache ich voll oft, so, weißt du, was ich gerade für eine Idee habe? So fange ich meistens irgendwelche Sätze an im Team auf. Äh, nein. Ich so, Wo, äh, Melli, woher denn
1: <lacht> aber ich, andererseits ich muss da dran üben. kündigt man nicht das, das an ja, das erzeugt Spannung ist.
0: <lacht> das ist wie so ein Morgenkreis weißt da bringst du so ein, so ein Beutel mit voller Gedanken und Ideen und du sagst den Leuten hey, wisst ihr, was ich heute dabei habe in meinem Ideenpool <lacht> <lacht> aber trotzdem genau, bescheuert eigentlich macht man es nicht, weil derjenige wartet ja dann erstmal ab, bis man es erklärt also ich versuche mich da, da ein bisschen zu verbessern <lacht>
1: Ja, aber ich fand, habe es auch ist mir nicht negativ aufgefallen. Okay. <lacht> ah, ich habe, ich habe eine. Mag ich das? Ja. Was? Was? Ich mag das, wenn man sagt, es ist nicht negativ aufgefallen. Also es ist das nicht hat negativ. Unser damaliger Bandkollege ganz oft in den Proben gesagt, <lacht> wenn <lacht> mal jemand unsicher war beim Spielen oder so, dann sagt er als Lob: Ja, das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. <lacht> okay, gut. Ja, dann, Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Ja, das ist nicht schlecht. Ja, generell. Ja, besser als ist mir irgendwas aufgefallen. Ja,
0: ja, wobei, äh, das ist nämlich, äh, also das letzte erlebnispädagogische Seminar für dieses Jahr, was ich hatte, stand unter der Prämisse Team, Teamfindung, Reflexion und Feedback. Und das waren sehr intensive drei Tage und am letzten Tag äh, haben wir, also wir sind 14, 14 Leute gewesen in der Gruppe. Ähm, mussten wir uns Feedback geben. Und zwar über all die Zeit, die wir uns jetzt kennengelernt haben. Also mit manchen bin ich ja schon ab Februar zusammengekommen. Und mit manchen hatte ich halt nur vier Seminarwochenenden, wobei das auch schon ganz viel ist. Also ich habe die Gruppe öfter gesehen wie manche andere Freunde in diesem Jahr. Und ich fand es richtig krass, weil ähm, das wurde angekündigt schon ab dem zweiten Tag und zwar vormittags. Und da ging es richtig ab, weil jeder richtig Schiss hatte vor dem Feedback und ich habe ich hab sofort den Gedanken gehabt oder, oder die Assoziation oder halt einfach drüber nachgedacht, wie oft bekommt man wirklich Feedback, also so ähm, vor allem war, die, ähm, war die, ähm, also die Aufgabe, dass wir positives Feedback senden. Und da ging es dann schon in der Gruppe ab, weil wir haben halt auch Lehrer und so in der Gruppe, aber auch jemand, der zum Beispiel im Vertrieb arbeitet und so, die halt sehr leistungsorientiert immer sind und im Prinzip nur nach den Stärken oder eben nach den Schwächen schauen, um halt entweder irgendwas zu stärken oder etwas zu erreichen. Und dann wird Feedback gesendet, aber einfach nur ein Feedback zu deiner Person, so ein positives Feedback. Wann bekommt man das denn bitte im Leben? Noch nicht mal von meinen Eltern kriege ich das.
1: Ja, das ist tatsächlich selten. Ich glaube, warum eigentlich? Und wenn, wenn es dann doch mal vorkommt, dass jemand sagt, hey, Melly, das war gerade richtig cool oder so, oder ich empfinde dich gerade also, als mega gelassen oder sowas, dann ist man total überrascht, dass es das jemand sagt, gell? Ja, also ich habe da echt richtig schöne
0: Sachen gehört. Also ähm, ich hatte jetzt, also viele hatten ein bisschen Schiss, irgendwie davor, also dass es irgendwie voll krass ähm, ins Negative rutscht, also dass man was sagen könnte, was einen heftig verletzt so. Ähm, ich glaube, das ist so die, die größte Angst auch, weshalb wir so feedbackarm geworden sind. Also ich weiß nicht, es müsste doch, ja, weil nur durch Feedback weißt du ja dann einigermaßen, wie dich andere sehen. Das ist jetzt erstmal nicht äh, priorisiert, aber du weißt, was du ausstrahlst oder was du lossendest. Und da kannst du dich ja dann wieder reflektieren und so. Aber ich finde, ähm, das kriegt man viel zu wenig, weshalb manche Leute tatsächlich damit ernste Probleme haben. Und man die Probleme im Prinzip wegkriegen könnte, wenn man wenn man das gewohnt wäre, regelmäßig Feedback zu kriegen von Freunden, aber auch von Leuten, die dich jetzt zum Beispiel nur in so einer Einheit sehen oder von Teammitgliedern und so, weil das ja auch verschiedene Bereiche sind. Und das äh, war schon echt krass und ich habe da Dinge gehört, also über mich selber, die sehr krass zutreffend gewesen sind, wo ich dachte, hart, ja, also wenn man das mal so ausgesprochen von jemand anderen hört, also nicht nur in deinem Kopf immer, dann ist es schon echt ähm, also es ist einfach intensiv so. Und dann waren so zwei, drei Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört von irgendwem anderen. So. Mhm. Also da hat eines zum Beispiel, also das ist halt auch was, was ewig bleibt. Das ist halt, also es war rundum, also rundum war es immer positiv und sowas. Und auch selbst Dinge, die ich verändern könnte, waren immer positiv formuliert. Und ich habe das schon als äh, Auftrag wahrgenommen oder halt als, ja, könnte ich ja mal drüber nachdenken so aber nicht so, dass ich denke, nee, mache ich gar nicht, weil ähm, das hat sich jetzt richtig Scheiße für mich angehört. Ne? Mhm. Und eine Sache war, dass äh, man mir mega den Zuspruch gemacht hat. Also es war ein super gutes, also sehr sehr positives Feedback. Und danach hat man noch gesagt, ja, dass dass ich super attraktiv bin durch meine Authent also Authentizität. So und ich ich dann ich war fassungslos, weil das hat mir noch niemand <lacht> noch niemand so gesagt. Und ich dachte so, wow. Was geht hier denn eigentlich ab? Also so und, ähm, und das hat das hat richtig. Also das nicht nur das, sondern halt alles zusammen, weil ich meine, ich habe dann von 13 Leuten Feedback bekommen. Ähm, das hat ordentlich ähm, ordentlich Das war echt. Also ich musste das echt äh, erstmal so richtig krass verdauen. Das war so ja fand ich einfach geil. Ja, das wünsche ich, ist ja, das und wünsch vor ich allen wirklich jedem. Du eine
1: Richtig intensive Zeit. Also ja. Du kannst es auch gewichten, diese, dieses Feedback.
0: Ja, eben. Wenn weißt du, ich das, wenn das, das ist halt
1: irgendein ja. Dahergekommener sagen würde, dann würde, ja. es bei dir noch lang, würde es bei dir nie so ankommen.
0: Eben, ja. Und auch, also wir haben dann halt auch da gelernt, dass nicht nur das von außen natürlich ähm, dein Innerstes erreicht, sondern ähm, auch das, womit du dich schmückst. Also du hast ja immer so ein also so ein, so ein unbewusstes Ich, dann hast du ein Ich, ähm, mit dem du dich im Spiegel sehen möchtest, also wo du sagst, ja, das möchte ich heute sein, keine Ahnung, ich stehe für das ein, das ein, das ein und so werde ich heute drauf sein und dann gibt es noch das Ich, das sich ganz stark daran orientiert eben, was andere Leute über dich denken und das zusammen gibt das Gesamtpaket quasi. Deswegen ist es, ähm, es ist wichtig, aber nicht so wichtig wie die anderen zwei Bereiche auch, weil nur so funktioniert das alles so ein bisschen. Äh, und das war halt irre, ähm, weil in der Zeit ich ja auch mega Spaß hatte, weil das war ja auch eine Sache, die ich mir selber ausgesucht habe und die ich auch schon lange wollte und so und ich mich auch selber dabei so frei und so gut gefühlt habe, dass das ja auch dann im Feedback immer wieder auch gesagt wurde. Und da dachte ich, ja, eigentlich müsste man ja Mann! durch das, ja, da, du musst, durch das Feedback muss man ja dann eigentlich schon herausfinden, dass das schon… Ein richtiger Weg ist oder keine Ahnung. Ja, also, aber gut, Insgesamt wünsche ich natürlich das jedem. Das Feedback. Ja.
1: Das Feedback konntest du ja richtig gut aufnehmen, weil es ja positiv formuliert war und eigentlich auch, weil du dir das auch selber eingestehst, oder nicht? Ja. Das du kannst ja, es ja nicht, ein, nicht annehmen, ja. wenn du denkst, nee, also das bin ich nicht. Genau. Aber eigentlich gestehst du dir ein, doch das bin ich. Ja. Und eigentlich sieht es mal jemand. Ja, und auch Leute, die du ja. magst oder mit denen du länger zu tun hast und die dich auch besser immer, die dich sehen.
0: Ja, die man halt auch schätzt auf, auf eine gewisse Art eben einfach. Genau, oder Weise. genau. das ja. ist so
1: eigentlich mega, mega cool.
0: Das ist also wirklich, ist das ist so schön. so heilsam und, und eigentlich müssten wir da ansetzen, dass wir das öfter ja, aber auch in, im Beruf und so, dass wir das einfach Lernen mal. uns gutes Feedback. Also was heißt gut? Das ist gut in Form von, ja, du bist super gut und so. Will man ja nicht hören. Es muss authentisch sein und es muss ehrlich sein. Aber in, in Form von einem ehrlichen Feedback, das auf positive Weise versendet wird. Und da müssen wir voll
1: ansetzen. Ja, das ist das super geht wichtig. aber nur, guck mal, du hast diese ganzen Sachen gesagt bekommen, weil du etwas getan hast, wo, wo, da, wo du strahlst. Du, du hast äh, etwas getan, was du dir selbst ausgesucht hast, was dir was du schon immer mal machen wolltest und ähm, was dich vielleicht auch weg von dem aktuellen Stress, den du halt immer wieder hattest, auch geholt hat und du hast etwas getan, wo du du warst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du bei jedem Tag etwas tust, wo du eigentlich nicht willst oder eigentlich keinen Bock auf die Scheiße hast oder das ist jetzt sehr stressig geworden oder die Belastung ist zu hoch, dann empfindest du dich selber auch nicht so. Ist so. Und deswegen denke ich, wenn du etwas tust, was du liebst oder wo du dann strahlst, dann bist du wirklich du selber... Und dann mhm. sieht dich auch, die, sehen dich die anderen Leute auch so, wie du wirklich bist. Ja. Weißt du, im Alltag würde das vielleicht, wär's, hätten, würde, würde Sie dich im Alltag so ausfallen. ausfallen. Ja. Wirst vielleicht, genau, wirst vielleicht anders ausfallen, weil vielleicht nicht so krass Leidenschaft dahinter steckt wie im Erlebnispädagogen. Ja. Oder so.
0: Wobei ja, ich
1: finde auch so, du bist eine ja super Erzieherin. Ich finde, ähm, du bist ja eigentlich immer mit, mit voller Power und Präsenz da. Ich denke, das ist halt nur danach kommt dann der Stress raus. Aber währenddessen, so wie ich es beurteile, fand ich das auch immer super.
0: Dankeschön. Super. Ich Danke. Ja, ich, ähm, soll ich dir auch Feedback geben?
1: Du musst mir kein Feedback ja, geben. Ich gebe ich ich dir gerne auch Feedback. <lacht> du kannst mir gerne Feedback geben, wenn du möchtest, wenn wir schon gerade dabei sind. Ja,
0: wir, wenn wir schon dabei sind, Elli. Ich finde auch also beruflich... Ähm, finde ich dich auch ähm, wahnsinnig ähm, prädestiniert für den Beruf eigentlich. Ja. Ähm, wünsche mir natürlich, dass du dir selber gerecht wirst und auch gerecht bleibst äh, in dem, was du tust. Weil ich finde, ähm, auch wenn du immer wieder sagst, dass du <lacht> wie, eine, wie eine Ente, also wenn du ein Tier wärst, wie eine Ente bist, die vieles so kann, aber nicht so wirklich richtig, finde ich, dass du ganz schön viele Sachen sehr richtig gemacht hast. Und als wir so zusammengearbeitet haben, ich mich in deiner Obhut sehr wohl gefühlt habe und gut aufgehoben so, weil ich dieselben Sachen vertrete wie Du und ähm, Danke. das tat echt äh, immer sehr gut. Und deswegen kann ich auch ruhigen Gewissens äh, sagen, dass oder dich auch weitervermitteln, vermitteln, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, ähm, <lacht> weil ich weiß, wer, wie du arbeitest und äh, auch unter welchen Voraussetzungen äh, du arbeiten kannst. Das ist ja auch noch so eine Sache, genau. Und auch Danke. menschlich äh, habe ich dich einfach auch sehr gerne in meinem Freundeskreis, weil du bereicherst, den mit sehr positiven. Gedanken und sowas, die, die mir meistens immer so ein bisschen verborgen
1: bleiben. <lacht> Danke, ich hast du so viel gesagt? Also ich nehme das alles sehr gerne an. Ja. Aber ich, habe ich zu wenig zu dir gesagt? Nee, das,
0: guck mal, mach dir keinen Stress. Alles cool. Das war nämlich auch eine Sache. Wir haben Aber eineinhalb hab Minuten. Eineinhalb Minuten pro Person und alle, öh, eineinhalb Minuten, viel zu viel. So. Und dann hat, hat unser, unser Teamleiter gesagt, wenn die eineinhalb Minuten halt nicht ausgereizt sind, dann werden die nicht ausgereizt, fertig. Dann ist es aber unser Feedback, es ist authentisch, es muss ehrlich bleiben. Und ganz wenig, ja. und ich glaube, nur bei zwei war das so, man hat alles gesagt und dann hat man sich halt einfach angeschaut und angelächelt und sowas. Dann war das einfach okay, das ist gut so, Elli, alles gut.
1: <lacht> und ich habe dir aber auch letztens mal was geschrieben. Ha? Aber ich weiß, nicht, ich habe hab dir letztens mal was geschrieben. Ja. War so eine stressige Situation. Ja. Ich weiß nicht, ob du es so aufgefasst hast, wie ich es gemeint habe. Ja, das, 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 das war auch schon Feedback. Ja, also ich, 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 ich hoffe, es ist genau so reingekommen, wie ich es dir auch gemeint habe. Und es ist richtig angekommen. Ja, ist, Aber ist, ist auch egal. Darum geht es ja jetzt nicht. Es ist, 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 ist glaube ich, richtig angekommen.
0: Doch, doch. Hm. Ja, ich bin generell <lacht> sehr dankbar. Ähm, auch in dem Jahr, jetzt, also wenn man so nochmal Kind Review passieren lässt was da alles so gewesen ist und ja, manche Sachen sind sehr unglücklich gelaufen, laufen noch unglücklich, ähm, finde ich aber, dass sich echt schöne, schöne Tore aufgemacht haben und ich es geschafft habe, ähm, äh, einfach besser oder ein Ticken besser auf mich zu hören wie noch im letzten Jahr, natürlich ist es verbesserungswürdig und ähm, gleichzeitig äh, schöne Situationen damit entstanden sind oder entstanden also konnten, weil, weil ich es einfach zugelassen habe. Und das finde ich sehr gut, dass das so passiert ist. Das, ähm, das war jetzt ein Feedback ans Jahr. <lacht> Super.
1: Super. Spitze. Ich fand das ja. Was? Ja. Hör was? Ich kann nicht sagen, wie bitte? Was hast du gerade eben gesagt? Moment Nein, ich mal. sage was? <lacht> halt, stopp. Halt, stopp. <lacht> äh, ich weiß gar nicht. Egal, sag du. Nee, ich hätte ich noch
0: eine letzte Frage, aber ich weiß nicht, ob man die so leicht beantworten kann oder ob wir die einfach mit in, in den nächsten Podcast nehmen. Ich stell sie an. Soll ich sie stellen? Seid mhm. ihr bereit? Ich habe eine Frage. <lacht> Und zwar, Elli, was war ja? dein schönstes oder dein bestes Weihnachtsgeschenk?
1: Oh, oh. Muss ich mal mit so Bananen Mhm. Ähm ich meine, ich habe ja schon einiges bekommen. Du kannst ja auch schon mal nachdenken, weil ich werde ja, dir wahrscheinlich ich... dieselbe Frage ja auch zurückstellen.
0: Alles klar, ich denke nach.
1: Das schönste Weihnachtsgeschenk. Das schönste oder das beste. Puh. Also ich hatte viele sehr schöne Weihnachtsgeschenke. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, ich, also ich kann nur von allgemeinen Geschenken reden. Mhm. Aber die waren nicht an Weihnachten. die waren. Ja, Aber es geht ja um Weihnachten.
0: Ja. Wobei wir können auch mal eine ganze Geschenke-Podcast-Folge -Äh aufnehmen. Das können wir echt mal machen.
1: Weil da würde mir schon einige einfallen, die super waren. <lacht> Voll schön. Also die wirklich sehr gut waren. Und, aber für Weihnachten das war, das sind immer so ganz gute Sachen, die ich mir gewünscht habe. Ich finde es immer toll, dass wenn ich mir was wünsche, dass ich es auch kriege. Das ist schön. Und eines der ersten Geschenke, die ich mir unbedingt gewünscht hatte, war ein City-Roller. Aber das war, ich, ich habe einen bekommen dann auch. Aber es war nicht der Original leider. Aber ich habe mich trotzdem drüber ah. gefreut. Ja, damals hat man
0: so richtig krasse Unterschiede gemacht. Gell? Es gab das kickboard mit den zwei Rollen vorne und einer hinten. Nee, zwei waren auch, aber die waren zusammen. Und dann das, der City-Roller, da stand ja auch City-Roller drauf. Und nur City, weiß nicht, der war schon echt verschärft.
1: Ah, ich weiß, welche Geschenke das ist mir gerade eingefallen. Gut. Ich habe einmal zu Weihnachten von meinen Eltern eine komplette Skiausrüstung bekommen. Also, also wow. aus dem ja. Ähm, aber auch Geld, Gutscheine und Helm hatte ich dann. Ich hatte einen Anzug, ich hatte eine Brille, ich hatte Handschuhe, ich hatte alles. Boah. Ich musste mir nichts für die Wintersaison kaufen, außer eben äh, das Brett und die Schuhe und die Boots. Aber die da hatte ich auch Gutscheine bekommen. Also das haben verschiedene Leute mir was geschenkt. Ja. Und am Ende hatte ich dann einfach alles kaufen können. Hey, voll cool, das ist auch schön. Und, und dann halt, habe ich es halt probiert, so ein paar Mal. Und jetzt gerade will ich es eigentlich nur loswerden. <lacht> nee, also ich will, also ich, ich fahre ja Snowboard sehr, sehr schlecht und mit sehr viel hinfallen. Deswegen will ich vielleicht eher Skifahren lernen, aber auch nicht unbedingt jetzt ist nicht eine Priorität, also eine Priorität. Ja, ja. Aber wenn, dann wäre es das. Und bei dir, was war dein Schönes?
0: Also mir geht es ähnlich wie dir, dass ich einige schöne Geschenke hatte schon und ähm, ich mich natürlich immer, immer freue, wenn, wenn ich ein Geschenk bekomme. Aber ich habe so zwei, die heftig rausstechen, weil die einfach mit einer Aktion irgendwie zusammenkommen, die mich noch lang dran erinnern lässt. Also einmal ähm, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ähm, habe ich, also dazu muss ich sagen, ich habe ein Patenkind aus meiner ersten Beziehung, ähm, dessen von meinem also von dem damaligen Ex-Freund. Der Cousin hat ein Kind bekommen und hat <lacht> gefragt, ob wir die Patenschaft übernehmen. So.
1: Und mein, mein, volles weit entfernte Kind irgendwie.
0: Sehr weit entfernte Kind, ja. <lacht> und deswegen, dass man halt auch so die Zusammensetzung versteht. So. Und ja. mein damaliger Freund hat gesagt, also er hatte halt äh, nicht nur Neffe schon als Pate. Und hat gesagt, er, ihm wäre das zu viel und ähm, damals hat es sich halt alles so angefühlt, als wäre das jetzt für die Ewigkeit und ich habe dann gesagt, hey, ähm, ich kann mich anbieten. So, jetzt war es so, dass ich dann erst zweitrangige Patentante gewesen bin, dann war aber am Tag der Taufe ähm, kam es dann dazu, dass ähm, ja der eigentliche Pate sich nicht getraut hat, das Kind zu halten. Und ähm, ich dann quasi daneben stand und dann auch eingetragen wurde, weil das Kind dann halt auch das Weihwasser und sowas in meinen Armen dann quasi über die Stirn gekippt bekommen hat. Egal, so, ich habe ein Patenkind aus erster Beziehung. Jetzt natürlich Beziehung vorbei und der Kontakt zum Patenkind sehr, sehr mau, was ich verstehen kann, nachvollziehen kann. Immer mal wieder sehe ich so und habe auch… Ähm, Immer mal wieder so ein paar Geschenke los, losgetreten und so. Aber ja, dass man jetzt nicht so heftig im Kontakt steht. Egal. Ich bin aber noch mit der Cousine und dem Cousin ähm, des Vaters des Patenkindes befreundet. <lacht> und ähm, uns war sehr gut befreundet, sodass ich vor zwei Jahren von der Cousine. Des Patenkindes, äh, nee, ja, ähm, nee, Tante ist es ja dann in dem Fall. Ähm, ja, also, es ist ein bisschen wirrwarr, auf jeden Fall von der Freundin Konzertkarten geschenkt bekommen habe vor zwei Jahren. Und ich wusste, okay, das sind, das müssten Konzertkarten sein. Ich freute mich mega und ziehe es so raus und sehe Konzert für Mark Forster. Und also, jeder, der mich kennt und so, es ist jetzt nicht mein favorisierter Künstler.
1: <lacht> ja. ich
0: jetzt übel abfeier und Tag und Nacht höre und auch noch, keine Ahnung, darüber hinaus <lacht> so ganz lang höre. Und ich, also es ist auch so, dass ich über so Probleme habe, dann auf solche Geschenke zu reagieren, die ich erstmal nicht so cool finde. Und ja. das hat mir aber die Freundin schon gleich angesehen und meinte dann, sie hat dieselbe Karte, also für dasselbe Konzert auch meinem Patenkind geschenkt und sich selber auch gekauft, weil das wird das erste Konzert sein, auf dem das Patenkind sein wird. Und okay. sie hat sich überlegt, mit wem das am allercoolsten immer ist, wenn man auf Konzerte geht und sowas. Und da ist ihr gleich mein Name eingefallen und dachte, dass das vielleicht eine ganz schöne Aktion ist, also dass man dann quasi oh, das cool. Patenkind mit mir zusammen kann. ja So, das war jetzt schöne echt eine Idee. lange Hinführung zu dem Geschenk, ne? <lacht>
1: ja, ja. Genau, und muss man verstehen, ja. Schöne ja, das, Idee auf
0: jeden Fall. Es war eine mega schöne Idee und wir haben es dann auch letztes Jahr was, ähm, da hat das ja noch stattgefunden, da haben wir das dann ähm, vollzogen und es war ein echt gutes Konzert, muss ich sagen. <lacht> und echt? Äh, ja, doch, Foster? es war richtig gut im, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das Heidelheim, glaube ich, in dem Park, ach, egal. Und
1: das sagt schon viel. Warum ist, bist du nicht in der, in der Schleierhalle? Nee, das war so ein, open,
0: so ein echt gutes Open-Air-Ding und sowas. Also, es war echt mhm. richtig gut gemacht. Da habe ich dann auch gleich gedacht, ja, also ich wünschte, manche andere Ex hätten so schön die Möglichkeit gehabt, so ein Open-Air zu gestalten. Es war dann auf so einer schrägen Wiese, weißt du, so, dass man, egal wo man stand, echt gut gesehen hat und so mhm. auch. Also das war richtig gut. Ähm, das fand ich ein richtig schönes Geschenk. Und cool. ähm, Jahre vorher haben meine Mama und mein Papa äh, mir, also ich habe eine Weile, als äh, Mobbing-Opfer und sowas habe ich das gehört, was alle anderen gehört haben. Das war damals Black Music. Und ähm, habe dann aber als Außenseiterin und Mobber, Mobb das Kind, habe ich mir dann gesagt, nee, ich kann ja dann auch andere Musik hören, wenn ich eh schon der Arsch der Nation bin. Und habe dann angefangen, ein bisschen Metal und Rock zu hören. Und habe von mein, meinen Eltern, habe ich das neueste Linkin Park-Album, das war damals Meteora, <lacht> Und ähm, das neueste Limbiscuit-Album, das war, wo Behind Blue Eyes drauf war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es mhm. heißt. Schaut an. Bekommen. Und ich hatte mega Schiss, die Alpen anzuhören, weil das so, das war so knallhart in meinen Augen damals, weil es so von Black Music rauskommen <lacht> und Charts und dann das hören und so. Und ich? Ich, Gesundheit, Hossa.
1: Danke, Entschuldigung. <lacht>
0: und ich habe es aber mega abgefeiert es war einfach also Meteora nach wie vor erinnert mich immer an die Situation das waren eines der schönsten Geschenke weil auch eine Freundin mit mir das dann zusammengehört hat und es war einfach einfach ganz großes ganz großes Kino einfach es war echt
1: schön richtig toll
0: ja, das waren gute Geschenke einfach aber immer halt mit wie zusammen sein anderen
1: wie viel Wert damals so eine CD hatte oder
0: voll das war richtig wertvoll ja das stimmt auch. Und, und auch so ähm, diese Maxi-CDs. Kennst du das noch?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, ich habe die maxi cds Hallo, ich hatte auch eine von A-Teens. Uh. <lacht> Hallo, 18 die sind voll gut. Und von Reeters. Aha, aha. Teenage Dirtbag.
0: Ja, richtig gut. I'm just a Teenage ja, ja, Dirtbag, baby. Wow.
1: <lacht> oh, oh.
0: Meine Mama ja, hat das okay, gern.
1: Ich bin jetzt langsam so ein bisschen müde.
0: Ja, ja, wir sind auch schon bei einer Stunde, Leute. Das war wieder lang. Sieben. Wir müssen mal wieder ein Shorty reindrücken.
1: Ja, aber bald e Weihnachtsferien, da können sich das alle reinziehen bei der Autobahn. Ja, eben. Ja. So ganz,
0: ganz geschmeidig <lacht> in der Wanne oder vorm Weihnachtsbaum. Entschuldigung, Christbaum.
1: Genau. <lacht> okay dokie. <lacht> Haben wir noch irgendwie so ein Schlussgedicht oder sowas? Haben wir sowas diesmal? Ähm.
0: Nee. Ich hätte jetzt Holler-Rumpelsack gemacht,
1: aber es ist, ist vorbei. Ich kann, ich, ich kann noch, ein, noch ein Gedicht. Hau rein. okay Oder die, Nee, eigentlich ist es kein Gedicht, es ist eigentlich eher ein Witz. <lacht> hm? Am Strand, da fliegt ein Geier, von unten sieht man seine Füße. <lacht> <lacht> Danke Elli. Okay, es wird wirklich lustig, Für aber die wer auch so Spruch? ich bin
0: sehr Ja, also Leute, ich
1: äh, habe. Hallo. Oh, kennst hab du auch noch so einen coolen Spruch?
0: Ich, nee. Ja. Nee. Schade. Ich kenne nur diese komischen Kekswitze, aber die finde ich einfach nicht witzig. Hä, Kekswitze? Ja, rollt ein Keks Moment, um die Ecke, Schluss, komm. rollt ein Keks um die Ecke und bricht sich ein Krümel. <lacht> Jetzt komm, lach. Wir können es auch die... rausschneiden dann.
1: <lacht> Nein, meins, meins war auch nicht so lustig.
0: Ja, ich, ich kann hey, mir die meisten Witze auch gar
1: nicht... der geht noch.
0: Ich kann mir auch gar nicht, äh, ich kann mir Witze gar nicht behalten. Was ist das denn für ein ja, Phänomen? Ich finde es witzig. Aber wenigstens irgendein Spruch. Nee, ich, ich kenne auch noch einen lepra kranken witze und das ist, ist auch nicht witzig, weil vielleicht einige von unseren Hörern vielleicht auch Lebra haben. Das ist nicht schön. Ja, das und... ist...
1: Aber von Chuck Norris? Okay, Chuck Norris ist auch schon ausgelutscht, gell? Geht ja,
0: Chuck Norris ist auch ausgelutscht.
1: Man erzählt sich auch irgendwie gar nicht mehr so witzig. Aber egal. Das können wir können ja mal eine extra Podcast-Folge darüber machen.
0: Ja, wo ist sorry, die Witz kein Gedicht. Ja, so, sorry. Das nächste Mal bereiten wir uns dann wieder vor. Wenn ich das weiß, dann gucke ich nach einem schönen Gedicht nächstes Mal. Ja, genau. <lacht> wir wir, wir vergeben also Aufgaben. Dann. Ja, bis dann, Was? Leute. Bis dann Leute oder bis,
1: so. Bis dann. Tschüss. Ciao! -i. Bis dann, hä? Wieso das lange N? Mm. Tschüss, bis dann. Mm. Ja. Na egal. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.